0: Ouzubila haminashaita marajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Shainazim diz, no momento em que Jesus Cristo, não a a voltar, nossa vida estará misturada com a vida celestial. Ele as combinará e os poderes celestiais se espalharão entre todas as pessoas, Quando ele morrer, Allah Todo-Poderoso enviará uma brisa do paraíso, de fragrância indescritível, e cheirando isso, todos os crentes morrerão com ele. É impossível falar agora sobre a qualidade de vida em sua época. Será o oposto do que sabemos o que é agora. Então temos dois estudos já sobre Jesus, Isa, e sua volta. Este é um assunto muitíssimo interessante. Vamos estudar hoje sobre algumas curiosidades ainda sobre Issa, porque esse assunto é muito amplo. né? Então veremos a visão agora de alguns Mashir, quer dizer, alguns sheikhs sunitas tradicionais, sobre diferentes assuntos relacionados a Issa, Jesus. Então perguntaram ao Sheik Jamil Mea, que passou nove anos estudando em Tarim, Iêmen, as ciências islâmicas com uma especialização principal no foco da ficla. Shafi. Né? Então, ele era é, a suíta tradicional da escola Shafi. No início de 2016, ele se mudou para Mana, Jordânia, onde ele continuou estudando é, assuntos avançados do Islã, é, relacionados às ciências islâmicas, além de ser professor de Islã. Né? Então perguntaram para ele: quando Jesus. Salam vier novamente a esse mundo, ele virá como profeta ou como seguidor do profeta Mohamed, Resposta. Quando o profeta Issa, que a paz esteja com ele, Jesus, né, retornar a esse mundo, ele será um profeta e implementará a lei do profeta Mohamed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. O profeta Issa, a.s., julgará e viverá de acordo com a Sharia de Mohamed, Quer dizer, o profeta Issa, Jesus, ele viverá e ensinará as pessoas a viver de acordo com a sharia islâmica. Já vamos falar sobre isso adiante. Abu Huraira, na que o profeta Mohammed, disse, não há profeta entre mim e ele, Jesus Cristo, ele descerá, assim o reconhecerá quando ouvir Ele é um homem de estatura média, sua pele está entre avermelhado e branco, e ele estará vestido com duas vestes amareladas. Sua cabeça parece que está pingando água, mesmo que não esteja molhada. Ele lutará contra as pessoas no caminho do Islã, quebrará a cruz, matará os porcos e abolirá o imposto anual, jizia. Allah porá um fim a todas as religiões, exceto ao Islã. Durante seu tempo, ele matará o anticristo e permanecerá na terra por 40 anos. Então ele morrerá e os muçulmanos farão a oração fúnebre sobre ele. A Abu Daoud, né? isso é um Hadiz Abu Daoud e Hadiz Musnad Ahmed. Então, só abrindo um parênteses aqui para explicar algumas coisas, quer dizer que quando Jesus, a.s. morrer, eh, os muçulmanos farão genasá, oração funerária para Jesus que é uma oração que só se faz para muçulmanos, porque Jesus aliás, será um muçulmano. E né? ele matará Dajjal, está falando aí, matará o anticristo. Nós temos estudos sobre Dajjal, anticristo. Continuando, as palavras de Está claro, a partir desse radiz e de outras radizes semelhantes, que Sayyidina Isa estabelecerá o Islã como a única religião aceita e governará pela lei islâmica. Então, abrindo o parênteses novamente aqui, o Alcorão é a última palavra de Elasso Barnatala para a humanidade até o dia do juízo. Não há contradição no Isla. Então, obviamente, Issa vai seguir o Alcorão como como a última palavra de Elasso Barnatala. Deus glorioso e exaltado. Então, continuando... O Shir faz a pergunta a si mesmo. né? Ele se pergunta, será que o profeta Isa, seguirá uma das quatro escolas legais, Mad-Habs, né? escolas de jurisprudência, uma das quatro escolas de jurisprudência do Zalucinita tradicional, Hanafi, Hanbali, Shafi ou Meliki? Então ele responde essa pergunta que ele mesmo se faz. na Isa, que a paz esteja com ele, será um mustahid absoluto? Capaz de derivar independentemente as decisões do Alcorão e Sunnah. Então vejam, Jesus Aleluia Salam, será um mustahide. Ele mesmo fala aqui adiante que Jesus terá sua própria estirrada, sua própria é, interpretação do Alcorão, mas seguirá o Alcorão. Então é, eu vou pedir para que vocês prestem atenção nisso, porque lá embaixo a gente vai comentar sobre isso no final. Portanto, ele governará de acordo com sua própria istihad. não a estirada de nenhum dos imames das quatro escolas. Isso foi declarado pela maioria dos estudiosos, incluindo o imã al shubik o imã ibn Hajar al haytami e outros. Ele está citando o livro al isha al-Sharat al-Sabazanji. Quanto a Saidna Issa, Alei Hassan, descer com a memorização e o conhecimento do Corão e Sunna, não há nenhum texto explícito que mencione isso. Ibn Hajr afirmou, e que é corroborado em outros livros relacionados ao fim dos tempos, que o profeta Issa, que a paz esteja com ele, está muito acima de seguir outro imã Mujtahide, um dos quatro imãs das, escola, das escolas de jurisprudência do tradicional, mas ele está em melhor posição para fazer estirada do que os quatro imames. Além disso, seu conhecimento, conhecimento de Isa, de nossa shariada, da lei islâmica, o é apenas a, é através do conhecimento do Corão, uma vez que nada está errado no Corão, exceto que precisamos de outras informações, mais fontes de provas, por causa de nossas próprias falhas, ao analisarmos o Corão. E certamente, todas as leis de, do profeta Mohamed, foram derivadas do Corão. Por essa razão, Imam Shafi, um do, um imã fundador da, da escola de jurisprudência-chafe do sinismo tradicional declarou Tudo o que o profeta legislou é do que ele, salallahu alaihi wa entendeu do Corão Então não é implausível concluir que Isa, alaihi wa faria o mesmo. Ou através da transmissão da sunnah diretamente do profeta Mohammed, salallahu alaihi wa pois de fato ele... É, isso, o profeta Mohamed encontrou Issa em sua vida. Então quer dizer que o profeta Mohamed encontrou Jesus Issa em sua vida. Assim, nesse aspecto, ele, Issa, é considerado entre os companheiros, entre os sahaba. Então, aqui vou abrir um parênteses rapidinho para dizer que é, o profeta Mohamed Salaam encontrou Issa pelo menos no Lailat al-Miraj, na noite da ascensão dele aos sete céus, na noite da ascensão do profeta Muhammad a ascensão aos sete céus, ele encontrou Issa. Mas aqui, esse Sheikh vai citar outras passagens que denotam que o profeta Muhammad wassalam, encontrou Isa, Jesus, wassalam, em outros momentos de sua vida. Então, continuando aqui nas palavras desse Sheik. É relatado por Ibn Adi e, é, Ibn Ad-Anas, é, estávamos sentados com o mensageiro de Deus, salallahu alaihi wasallam, quando sentimos um arrepio e vimos uma mão, perguntamos: ó oh, mensageiro de Deus, que frio é este e essa mão que vimos? Ele, salallahu alaihi wasallam, perguntou: vocês realmente o viram? Daí nós respondemos: sim. O profeta, salallahu alaihi wasallam, explicou: era Isa, Jesus, né, filho de Maria. Ele veio para me cumprimentar al fatwa Al-Hadatiyah de Ibn Hajr. O hadiz acima citado de Anas, embora fraco, corresponde a outros hadizes semelhantes. Apesar da fraqueza de tal hadiz, o significado é bom. E como afirma Ibn Hajr, o que os estudiosos registraram de fato, concordo unanimemente, é que ele, isso julgará de acordo com a Sharia de Mohammed, quer dizer, Jesus, a.s., Ensinará às pessoas o que é certo e errado a partir da lei islâmica do profeta Mohammed. Salam, salam. Então, continuando: o profeta Isa, Jesus, salam, permanecerá profeta e falará sua própria mensagem também. Ibn Hajr esclarece ainda: e Isa, Jesus, salam, é um nobre profeta que permanecerá sobre o seu profetismo e sua mensagem original. Não como alguns que não são qualificados para fazê-lo afirmo que ele é um desta comunidade, uma pessoa da comunidade é, islâmica, né? No sentido de que ele vai seguir o Profeta Muhammad, no sentido que ele é apenas um seguidor do Profeta, digamos assim. O que de fato ele estará entre, o que de fato é que ele estará entre a comunidade e governá-la pela lei islâmica, pela Sharia da comunidade de Muhammaden. Não nega o fato de que ele, Jesus, ainda está sob seu profetismo e sua mensagem original. Então o que ele está dizendo é que é, Jesus é, vai ter dentro dele, digamos assim, o livro que foi revelado para ele. E o livro que foi revelado para ele é a mesma coisa que o Alcorão. Por isso que Jesus seguiu o Alcorão. A mensagem que Jesus recebeu e a mensagem que o profeta Muhammad recebeu é a mesma, é o Alcorão. Só que não temos o indil, o Evangelho é, revelado por Isa, Alaih então, a mensagem que ele, que Jesus trouxe, antes não tem nada a ver com o que chamamos, ou o que os cristãos chamam de Bíblia. Nós temos tudo sobre a Bíblia. A Bíblia de hoje não tem nada a ver com a mensagem de Jesus, alaiheu Então, é isso que está sendo dito aqui. Por isso que Jesus, vai mostrar aos seres humanos o Alcorão como referência de livro. Então, continuando as palavras desse sheikh, Esse último ponto... Que Ibn Hajj faz é apoiado pelo fato de que no dia do juízo, Sa'id na Isa, Jesus será ressuscitado como profeta, independente com sua própria comunidade de seguidores, por exemplo, os cristãos verdadeiros e fiéis. E não entra a comunidade de Muhammad ou os muçulmanos. Em conclusão, o profeta Isa não será um seguidor de Muhammad no sentido de que ele é. Um profeta, ele é equivalente ao profeta Muhammad e não inferior ao profeta Muhammad. Salam, salam. Em conclusão, o profeta Isa não será um seguidor de Muhammad salam, salam, no sentido que será considerado entre a comunidade de Muhammad. Porém, Salala, 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 porém, será um seguidor de Muhammad no sentido de que viverá e julgará de acordo com a sharia revelada por Muhammad, salala, salam, durante seu mandato final na terra. Finalmente, embora bem conhecida, mas digna de menção, a segunda vinda de Jesus Cristo, a terra, não contraria de forma alguma o fato de que o profeta Muhammad, salallahu alaihi é o selo dos profetas e o mensageiro final. Então, novamente, né? É, abrindo parênteses aqui, a mensagem de Isa de Jesus é a mesma. Isa não trará seu indílio, seu evangelho novamente à Terra, pois ele é equivalente ao Corão. E ele não é um novo profeta. O profeta Mohammed continua sendo o último dos profetas. Isa não é um novo profeta. Ele é um profeta que já veio antes do profeta Mohammed. Então ele só voltará. Então o profeta Mohammed é o último dos profetas digamos assim, de ser inédito, né? Ele é o último profeta inédito da humanidade, porque isso, Alah voltará como ele era antes. Então, essa é as observações desse Sheikh. Outra coisa mais sobre Jesus, Alah foi que perguntaram ao lema, ao sábio chamado Ali Atayeh, que é professor do Zeituna College, Universidade Islâmica dos Estados Unidos, onde ensina o árabe, teologia, quer dizer, akida teologia comparada, ciências do Alcorão, tafsir, taurid e etc. É, ele é um estudioso também é, da hermenêutica bíblica, com especialidade nos campos das línguas sagradas, teologia comparada e li- literatura comparada. Então perguntaram para ele, para esse sábio muçulmano Ali Atayyeh, pergunta, no cristianismo Jesus é considerado messias, que significa ungido e salvador. No islamismo ele é também o messias, o, então um cristão perguntou: Do que o Salvador está tentando nos salvar se não há pecado original no Islã? Em suas crenças, ele está nas crenças islâmicas, né? Ele está aqui para nos salvar de nossos pecados e é por isso que a crucificação é tão significativa em sua fé. Ah, ele está dizendo do, do cristão, né? O cristão está dizendo que Jesus foi crucificado e isso é tão significativo na fé cristã. Então, no Islã nós não acreditamos na crucificação mas então qual é o propósito do título de Messias no Islã? o Jesus nos salvou disso? foi diferente dos outros profetas? resposta então esse, o lema responde da seguinte maneira então lembrando que ele é um especialista em línguas ele vai citar aqui várias vezes o grego e o hebraico então várias coisas que ele está citando aqui é hebraico e não o árabe Messias vem do grego Christus. não significa Cristos, perdão, não significa Salvador. No grego, Salvador é soter. A palavra Messias, em hebraico, Mashiach, vem da mesma raiz triliteral que o árabe M-S-I-H, que significa esfregar ou ungir. Isso denota que Ele, Jesus, tem uma qualidade especial e um status exaltado. Portanto, Messias não significa salvador linguisticamente. Entretanto, os cristãos ortodoxos, trinitários, interpretaram sua qualidade especial como sendo a de um salvador, que significa no grego soter. Esta é uma interpretação cristã. Devemos lembrar que todo o conceito do Messias foi emprestado pelos cristãos do judaísmo, depois radicalmente reinterpretado à luz da Cristologia Paulina. Então, o que ele está dizendo aqui é que o cristianismo foi totalmente adulterado pelos homens. Não tem mais base no judaísmo como era inicialmente, que teria muitas semelhanças com o judaísmo no sentido de ter sido derivado do judaísmo, porque Jesus aliás, era judeu. né? Então, continuando. O Messias, um conceito judeu. Os judeus também chamam Deus de pai. É, ele está citando aqui... É, Isa 64:16, é, não sei que passagem é essa. Referem-se aos judeus devotos como filhos de Deus. Agora ele cita Salmos 82:6. E tem um conceito de Espírito Santo, ruhash kadosh. Isso é hebraico, né? Esses termos e conceitos são hoje quase exclusivamente significantes cristãos, devido ao que os estudiosos pós coloniais chamam de imperialismo linguístico, no judaísmo no entanto, o Messias não é divino, gerado de Deus nem espia pecado algum ele é um ser humano em todos os aspectos termos é, como pai e filho, que é usado na bíblia são puramente figurativos inven- agora abrindo parênteses, são invenção cristãs, não existe nenhuma referência no judaísmo de pai e filho para o Messias Então, esses termos sequer têm base no judaísmo, né? Então, voltando às palavras de ser o lema, sábio, entretanto, sua qualida, qualidade especial de Jesus é que ele inaugura um período de paz global e reúne e une todos os judeus, perdão, o Messias judaico, isso, não Jesus, né? entretanto, então, a qualidade do Messias judaico é que ele inaugura um período de paz global e reúne e une todos os judeus diáfanos sobre seu estándar de justiça. Na verdade, há rabinos ortodoxos que dizem que Messias não é uma pessoa, para muitos, é antes uma era messiânica, ou política messiânica, que é antecipada. Aqui é bem contraditório e já começa a entrar no sionismo, né? É, quem quiser estudar sobre o sionismo, pode nos solicitar. Deve-se notar também que nem todos os primeiros cristãos consideravam Jesus, salam, como um salvador, no sentido de que ele morresse pelos pecados da humanidade. Então, abrindo para aqui, ele está dizendo que. Os primeiros cristãos não acreditavam nessa história de que Jesus morreu para salvar os pecados da humanidade. Até porque os primeiros cristãos não acreditavam que Jesus morreu na cruz. Isso foi uma invenção é, posterior, no primeiro concílio de Nicéia. Mas vamos continuar. De fato, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento afirmam que o, no, novo, no Evangelho de Lucas, perdão, Jesus é apenas um salvador, no mesmo sentido que Moisés, wassalam, ou seja, como alguém que nos ensina a. Reconhecer o pecado e a evitá-lo. Jesus, Alaihi não morre pelos pecados de ninguém. Ele é o grande exemplar profético, cujas virtudes de paciência, compaixão e sacrifício devem ser cultivadas na vida de todos os que acreditam nele. Para Lucas, é o arrependimento, tachuvá, isso em hebraico, né? que nos torna justos com Deus. Não a morte de um salvador De um Salvador de algum tipo, como Jesus, por exemplo, a passagem do Filho Pródigo em Lucas 15 demonstra exatamente o ensinamento oposto à expiação vicária do cristianismo. O filho perdido deixa sua vida de pecado com contrição e seu pai o recebe de volta de braços abertos. A lição aqui é o arrependimento e não a expiação. Então, abrindo parênteses aqui, ele está dizendo que a própria Bíblia cristã contradiz a teoria de expiação pelos pecados do mundo de Jesus. Continuando, sobre a qualidade especial de Jesus no Islã. Portanto, para responder a sua pergunta, Jesus é apenas um salvador, no sentido de que seu ensinamento é um meio pelo qual nos reorientamos para Deus, para Allah. Aí sim é idêntico a de todos os profetas. Aliás, sua qualidade especial, segundo o Islã, é que ele anunciou o último e maior mensageiro, o profeta Mohamedes. Temos um estudo, inclusive, que diz que, aqui nosso parênteses, né, temos um estudo que mostra como a Bíblia e Jesus, sallam, é, anuncia a vinda do profeta Muhammad. Então, continuando. Então, é, Jesus é especial no Islã, porque ele anunciou a vinda do profeta Mohamed, e voltará perto do fim dos tempos para inaugurar aquele reino terreno de paz, derrotando as forças do anticristo. Então, abrindo parênteses, é essa é a mesma coisa que a Chirinazen falou no nosso texto base de hoje, e é o que fala os os sunitas tradicionais. Pena que não ensinam nada disso nas mesquitas brasileiras. Né? Então, essa é a fala desse ulema. Então, Encerrando nossa estudo de hoje, Jesus, a.s., somente terá estirrade, quer dizer, direito de derivar é, durante... É, de, perdão, Jesus, ele, ele será, ele ter o direito de estirrade, quer dizer, de derivar as coisas direto do Corão, só ele depois dos quatro imames dos Ahlusunna, quer dizer, das escolas sunitas tradicionais. Veja a importância de Jesus. Os quatro imames sunitas tradicionais derivaram direto do Corão e depois deles, só Jesus terá esse direito de derivar diretamente do Corão mas os Wahhabis e os Salafis temos estudos sobre eles eles se acham tão bons no miolo fraco deles que eles acham que eles têm estirrada, o direito de derivar diretamente do Corão eles se colocam tão importantes quanto Jesus, quanto Issa nós estamos frisando isso aqui para que todos percebam o disparate, a loucura que é o Salafismo e o Wahhabismo que Allah subhanahu wa mande logo Jesus para nos trazer uma era de paz na terra. Estamos precisando urgentemente.